0: Danke erstmal, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich habe eben noch rausgehen aus dem Institut mit meinem Kollegen gesprochen. Er hat gesagt, Steffen, du weißt, wenn du Leute husten hörst, predigst du zu lange. Also bitte nicht husten jetzt, der ja, ansonsten kriege ich Angst. Ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Es ist mein Beruf. Es ist aber auch privat für mich wichtig. Heilige Schrift. Und eigentlich wollte ich jetzt auch noch ein paar Witze machen, aber momentan in dieser Woche ist wirklich nichts zum Witze machen. Und ich glaube, dass das Thema Heilige Schrift oder äh, Missachtung, falscher Nutzen von Heiliger Schrift gerade auch dieser Woche sehr wichtig ist und alle großen, zumindest mal die großen drei monotheistischen Religionen sehr stark betrifft. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Ich kann ja mal einfach in die Runde fragen, wer von Ihnen oder wer von euch, wenn ich euch duzen darf, wer von euch hat ein Problem mit dem Ausdruck Heilige Schrift ja, also ich auf jeden Fall. Und da ist noch einer auf meiner Seite. Dankeschön. So. Es gibt noch einen anderen Begriff, mit dem ich noch größere Probleme und Schmerzen habe. Und das sage ich als katholischer Theologe. Das ist der Ausdruck absolutes Wort Gottes. Ja, wird oft gebraucht. Das ist einer meines Erachtens nach der schlimmsten Begriffe oder der, die in der Theologie überhaupt in Religionen meistens missbraucht werden. So, jetzt möchte ich aber auch ein paar positive Sachen über dieses Büchlein hier relativ kompakt, das ist nur das Neue Testament, erzählen und loswerden. Und mal versuchen zu definieren, was dieses Buch eigentlich ist und wie wir im 21. Jahrhundert, also lange nach der Aufklärung, seit langem haben wir die Naturwissenschaften, wie kann man mit so einem Buch überhaupt heute noch umgehen? Und ich hoffe, ich kann darauf eine Antwort finden. Diese Fragen waren natürlich ganz persönlich für mich am Anfang meines Studiums auch die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und es sind auch noch die Fragen, wenn ich abends nach Hause gehe, das ist also eine konstante Fragestellung, die sich bei mir ergibt. Wie kann ich aus diesem Buch irgendwas schöpfen und wie kann ich überhaupt im 21. Jahrhundert noch gläubiger Katholik sein? Haben wir doch die Naturwissenschaften und Vernunft und alle anderen Möglichkeiten. Das ist also eine konstante Fragestellung. Und dann fand ich es ganz interessant, in meinem Studium herauszufinden, dass diese Fragestellung ureigens in der Bibel selber schon stattfindet. Ja, da möchte ich gleich ein bisschen drauf eingehen, euch vielleicht einmal zeigen. Also am Anfang meines Studiums standen diese Fragen, nicht nur, wie finde ich den wahren Jesus, was ist eigentlich damals wirklich passiert, was ist wahr, großer Begriff, sondern auch, wie kann ich überhaupt noch irgendwas mit diesem Glauben anfangen im 21. Jahrhundert. Und dann habe ich im Studium angefangen, die ersten paar Semester waren hinter mir und ich habe alle möglichen Informationen bekommen. Und Dann lernt man über die Geschichte der Bibel, das erste Jahrhundert nach Christus, Römer, also sehr viel Geschichte, sehr viel Literaturwissenschaft und es hat eigentlich nur noch dazu beigetragen, dass es noch viel schlimmer wird bei meinem Nachdenken. Und dann konnte ich auf einmal sagen, naja, ich kann jetzt einigermaßen sagen, wer die Evangelien geschrieben hat oder in welchem Umfeld Jesus lebte, aber was sagt mir das denn eigentlich, über wie ich jetzt mit der Bibel umgehen kann etwas? Und die Antwort auf die Frage, die ich als Bibelwissenschaftler geben kann, ist, ich muss mir erstmal über die Fragestellungen klar werden, die ich an einen Text stelle. Das hört sich einfacher an, als es eigentlich ist. Also wenn ich Sie jetzt frage, ist die Bibel wahr oder nicht wahr, werden Sie alle sagen, ja, oder nee, auf gar keinen Fall, das kann nicht sein, da steht aber das und wir wissen naturwissenschaftlich, dass das anders ist. Wenn ich Sie aber frage, ist Shakespeare wahr, ist Kant wahr, ist Goethe wahr, ist Brecht wahr. Kann man ja sagen. Die sind alle wahr. Die sind alle vielleicht nicht historisch so passiert. Die Figuren, die dort drin spielen, waren im wahren Leben vielleicht eine Reflexion von Goethe, eine Reflexion von Brecht, vielleicht auch eine fiktive Erfindung. Das heißt aber nicht, dass diese Geschichten uns gar nichts mehr bieten. Ja, Sie können Shakespeare lesen und dann Handlungsanweisungen für ihr eigenes Leben daraus ziehen. Sie können es auch lassen. Genau das Gleiche können sie mit Brecht tun. Da können sie es auch lassen. Genau das Gleiche können sie auch mit Goethe tun. Genau das Gleiche können sie auch mit der Bibel tun. Was heißt das? Wenn ich jetzt diesen Gedanken einmal weiterspinne und dann bei Shakespeare, Goethe und Brecht war, sagen sie, ja, der haben aber nichts mit historischen Figuren zu tun, also wirklichen Personen und sowas. Und das ist teilweise richtig, teilweise nicht. Ich glaube aber, dass wir in der Bibel selber, wir haben ja, wenn man sich die Bibel anguckt, ganz unterschiedlichste Berichte da drin. Sachen, die sich widersprechen. In dem einen Buch steht das, im anderen Buch steht genau das Gegenteil. In dem einen steht, Jesus hat das gemacht, in dem anderen sind die Details komplett anders. Welche von diesen Geschichten ist denn jetzt nun wahr und welche falsch? Wir könnten wir jetzt zwei Stunden drüber reden. Machen wir auch, wenn Sie alle Theologie studieren in Aachen. Lasse ich aber jetzt hier. Da gibt es also genug Methoden und Überlegungen, da eine Unterscheidung herzufinden. Heißt das aber, dass die Geschichten dann wahr oder falsch sind? Nein, sind sie nicht. Wenn Sie nach Hause gehen heute Abend und erzählen von dieser Predigt, werden Sie alle unterschiedliche Sachen erzählen. Dann frage ich Sie, welche von Ihnen, welche von Ihnen, ihren Geschichten ist denn wahr und welche falsch? Weder noch, das sind unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Ereignis. Einige werden sagen, es war eine langweilige Predigt, andere werden einige Punkte mitnehmen. Ich hoffe, dass keiner sagt, dass sie langweilig war, aber dass sie alle gewisse Perspektiven besitzen. Genau das ist die Bibel auch. Es sind unterschiedliche Perspektiven, aber nicht auf irgendwelche Sachen, also nicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Probleme, die nur ein paar Leute betreffen, sondern Diskussionen über Fragen, die uns alle irgendwie betreffen. Und diese Diskussion, das ist das Interessante, finde ich, diese Diskussionsform, findet sich selbst in der Bibel. So, jeder gute Gottesdienst hat natürlich auch eine Lesung aus einem Evangelium, so wurde ich auch gefragt, also habe ich auch eine Bibel mitgebracht und möchte Ihnen etwas vorlesen. Der Text wird oft benutzt, aber ich glaube, noch niemals hat ein Pastor ihn in der Weise ausgelegt oder auf dieses Detail aufmerksam gemacht, auf das ich gerne aufmerksam machen würde. Ich lese eine Passage aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, Jesus war erfüllt von der Kraft des Geistes, so kehrte er nach Galiläa zurück. Sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen verehrt. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus den heiligen Schriften vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja, damals schon eine heilige Schrift für das Judentum. Und Jesus als Jude nimmt diese Schriftrolle an sich. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen, den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und Jesus schloss die Schriftrolle wieder gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Und da sagte er zu den Anwesenden, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Ich dichte es mal leicht um, da interpretierte er zu den Anwesenden, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Alle spendeten ihm Beifall, sie staunten über die Botschaft von der Gnade. Wir lange über die Jesaja-Passage reden, die Jesus da vorgelesen hat. Die ist sehr interessant, aber das tun wir nicht. Sondern wir reden über die Tatsache, dass Jesus selber eine Schriftrolle in die Hand genommen hat, die damals als heilige Schrift galt und diese interpretiert. Hier in diesem Bericht bei Lukas steht und alle klatschten quasi Beifall. Als Bibelwissenschaftler kann ich Ihnen sagen, diese Passage ist nur im Lukasevangelium, nicht in den anderen Evangelien aus unterschiedlichsten Gründen suggeriert mir das, dass der historische Jesus, also die Person, die wirklich mal gelebt hat, dies ganz sicher nicht so getan hat. Ja, hätte er auch gar nicht so tun können, das wäre schon sehr blasphemisch gewesen. So. Heißt das, diese Passage ist unwahr? Nein. Was stellt diese Passage denn da im Lukas-Evangelium? Sie ist eine Diskussion. Lukas aus seiner Perspektive möchte etwas interpretieren, möchte uns eine Geschichte erzählen und uns eine Interpretation vorgeben und über diese Interpretation kann man diskutieren. Die Leute da klatschen nur Beifall, aber gehen Sie mal davon, geht mal davon aus, dass die Leute, die das Evangelium gelesen haben, nicht nur Beifall geklatscht haben. Es ja, wurde vor allen Dingen an Juden vorgelesen, da wollte man diskutieren. Die haben auch darüber diskutiert. Und es ist genau dieser Punkt, den wir irgendwann wahrscheinlich im Christentum, anderen Religionen auch verlernt haben oder der sehr stark aus unterschiedlichsten Gründen in den Hintergrund gerückt ist. Diskussionsfreudigkeit. Diskussionsfreudigkeit über dieses Buch, Diskussionsfreudigkeit über Dogmen, Diskussionsfreudigkeit über, was wir als Christentum oder Katholizismus definieren. Gut, ich darf jetzt nicht so weit ausholen, ich bin hier für die Bibel da, also auf die Bibel speziell. Wie lese ich die Bibel? Und dann kommt mir dieser ganz starre Begriff vom Heiligen, von der Heiligen Schrift, oft sehr starr benutzt, überhaupt nicht gut. Und der Begriff absolutes Wort Gottes kommt erst gar nicht gut und ist auch falsch. Die Bibel möchte nicht absolutes, diktiertes Wort Gottes, hatten wir lange bis zum Zweiten Vatikanum, möchte nicht so verstanden werden, sondern sie ist eine Diskussionsbasis. Sie möchte uns über Fragen, die ihr wichtig sind, Anregungen geben selbstverständlich auch von einer Person berichten. Diese Person ist Jesus Christus. Das ist eigentlich der Inhalt der Bibel. Ich habe mir ausnahmsweise etwas aufgeschrieben und zwar eine Definition. Ja, sodass ich am Ende auch was Schriftliches vorliegen habe. Als Wissenschaftler ist das immer gut, dann kann man sich auf was Schriftliches berufen. Und dann habe ich mal versucht für mich selber eine neue, vielleicht für euch auch, eine neue Definition von heiliger Schrift, in diesem Falle Bibel, zusammenzukriegen. Ein paar Zeilen. Die Bibel ist zu verstehen als unterschiedliche Zeugnisse des Glaubens, entstanden zu bestimmten historischen Zeiten mit verschiedenen Anliegen. Diese Zeugnisse sind nicht absolutes Wort Gottes, sondern Traditionen der Diskussion über und Erfahrung mit Gott. Sie sollten in einer ständigen Auseinandersetzung mit den Mitteln der Vernunft reflektiert werden. Die Bibel ist kein Gesetzesbuch, sondern sie ist ein Schatz an Erzählungen, persönlichen Schicksalen, Hoffnungen und Sehnsüchten. Und gerade diese Sehnsüchte und Hoffnungen sind es, die uns nach wie vor berühren, bewegen und von etwas mehr erzählen. Über dieses Mehr lädt uns die Bibel, natürlich auch die Religion als Ganzes, ein, zu diskutieren. Das sollten wir nicht aus dem Blick nehmen. Und wenn wir eine solche Diskussionsbasis annehmen, wenn wir eine solche Definition annehmen, können wir auch gerne über unterschiedliche Verständnisse von Bibel sprechen, auch von Religion. Und Ich glaube, dass dies vor allen Dingen für uns heute, in einer Zeit, wo wir doch mit dem religiösen harte Auseinandersetzungen und auch negative Auseinandersetzungen haben, einen Blick nach vorne öffnen könnte, einen weiteren Weg zu gehen. Und dies steht überhaupt gar nicht im Widerspruch zu Naturwissenschaften oder irgendeinem rationalen Denken. Ganz im Gegenteil. Rationales Denken, Vernunft erwartet das von uns. Und interessanterweise, wie ich glaube, die Bibel auch. Wir haben es nur irgendwann in 2000 Jahren mal vergessen. Dankeschön. Danke.